0: Eu sunt Maria de la Vești Bune, iar azi, în timp ce mă întinsesem în iarbă, privind spre cerul nesfârșit, am început să torc un gând, acela că, deși suntem oameni mari, sunt zile în care și noi ne dorim o poveste. Una din cele pe care ni le spunea bunicul, făcându-ne să râdem cu toată inima, sau una zisă de bunica, tomol, pendelete, înainte de culcare, și după care visam că totul e posibil. Tocmai de aceea, în seara zilei în care am sărbătorit copilăria, vă dăruiesc o poveste, cea a lui Momo, fetița care le-a înapoiat oamenilor timpul furat. M-am născut Din veșnicie În vremurile străvechi, pe când oamenii vorbeau limbi cu totul diferite de cele de acum, în țările calde se aflau orașe mari și minunate. Acolo se înălțau palatele regilor și ale împăraților, se găseau bulevar de largi, străzi înguste și ulițe întortocheate, străjuiau temple mărețe cu statui de zei durate din marmură și aur. Erau piețe multicolore unde se vindeau mărfuri din toate colțurile lumii, precum și terenuri frumoase și încăpătoare unde se adunau oamenii pentru a discuta veștile și pentru a ține cuvântări sau a le asculta. Dar înainte de toate, se găseau acolo mari teatre. Arătau cam așa cum arată astăzi un circ, doar că erau construite în întregime din blocuri de piatră. Rândurile unde ședeau spectatorii erau așezate în trepte, unele peste altele ca într-o pâlnie uriașă. Văzute de sus, multe dintre aceste construcții erau circulare, altele mai degrabă ovale, iar altele formau un semicerc larg deschis. Se numiau amfiteatre. Erau unele mari cât un stadion de fotbal și altele mai mici, unde nu încăpeau decât câteva sute de spectatori. Erau unele fastoase, împodobite cu coloane și statui, și altele simple, fără nici o ornamentație. Aceste amfiteatre nu aveau acoperișuri, totul se petrecea sub cerul liber. De aceea, în teatrele fastoase erau întinse covoare țesute cu fir de aur peste șirurile spectatorilor pentru a apăra publicul de arșița soarelui și de ploile repe spornite pe neașteptate. În teatrele simple, rogojin din papură și paie slujeau în același scop. Într-un cuvânt, teatrele erau după punga oamenilor. Voiau însă cu toții un teatru, căci erau spectatori pătimași. În timp ce ascultau cum se depănau pe scenă întâmplările zguduitoare și cele hazoase, li se părea că acea viață doar jucată ar fi, în chip misterios, mai adevărată decât viața lor proprie, de zi cu zi, și le plăcea nespus de ia aparte la cealaltă realitate. De atunci au trecut mii și mii de ani. Marile orașe de pe vremea aceea sunt dărâmate, templele și palatele s-au părbușit. Vânturile și ploile, cerurile și arșițele au scobit și au șlefuit pietrele, iar din marile teatre n-a mai rămas nimic decât ruina. În zidurile crăpate nu mai răsună decât cântul monoton al greierilor, făcând impresia că pământul respiră în somn. Totuși, câteva dintre vechile orașe mari au mai rămas orașe mari până în zilele noastre. Firește că viața din ele s-a schimbat. Oamenii se deplasează cu automobilul și tramvaiul, folosesc telefonul și lumina electrică. Dar, aici și colo. printre noile clădiri mai sunt câteva coloane, câte o poartă, o bucată de zid sau chiar un amfiteatru din acele vremuri străvechi. Iar într-un astfel de oraș s-a petrecut povestea cu Momo. Afară, la capătul din zi al marelui oraș, acolo unde încep primele câmpii, iar colibele și căsuțele apar tot mai sărăcăcioase, se află ascunsă într-o pădurice de pini ruina unui mic amfiteatru Chiar și în vremurile străvechi, nu fusese unul din cele arătoase, ci fusese și pe atunci, ca să spunem așa, un teatru pentru oamenii săraci. În zilele noastre, adică în vremea când începea povestea cu Momo, ruina era aproape cu totul uitată. Mai câțiva profesori de științele antichității știau despre ea, dar nu se mai interesau de fel de acest subiect deoarece nu mai era nimic de cercetat acolo și nici nu reprezenta ceva demn de a fi văzut în comparație cu alte monumente din marele oraș. Astfel că, numai din când în când se rătăceau câțiva turiști pe acolo, se cățărau printre șirurile de bănci năpădite de ierburi, făceau gălăgie făceau fotografii spre amintire și apoi plecau. Atunci revenea liniștea în cercurile de piatră, iar greierii începeau strofa următoare a nesfârșitului lor cântec, strofă care, de altfel, nu se deosebea într-un nimic de cea precedentă. De fapt, numai oamenii locuind în imediat apropiere cunoșteau ciudata clădire rotundă, își poșteau acolo caprele, Copiii foloseau locul liber, rotund, din mijloc, ca să bată mingea, iar seara se întâlnea uneori acolo perechi de îndrăgostiți. Într-o bună zi, începu să circule zvonul că în ultimul timp ar locui cineva în ruină. Era vorba de un copil probabil o fetiță. Nu se putea spune cu precizie, fiindcă îmbrăcămintea era oarecum ciudată. Se spunea că se numește Momo sau ceva asemănător. Aspectul exterior al lui Momo era într-adevăr oarecum straniu și ar fi putut probabil să sperie întrucâtva câteva oamenii prețuind mult curățenia și rânduiala. Era micuță și cam slăbuță, încât, cu cea mai mare bunăvoință, lumea nu-și putea da seama dacă n-are decât 8 ani sau a și împlinit 12. Avea bucle negre ca pana corbului, zbârlite, arătând ca și cum n-ar fi fost niciodată atinsă de vreun pieptene sau de o foarfecă. Avea ochi foarte mari, minunat de frumoși și la fel de negri, iar picioarele îi erau de aceeași culoare, Că aproape aproape întotdeauna de sculță. Doar iarna purta uneori ghete, dar erau diferite, nu se potriveau între ele și pe lângă aceasta îi erau și mult prea mari. Cauza era că Momo nu avea nimic altceva decât ceea ce îi găsea întâmplător sau i se dăruia. Fusta îi era cusută din diferite petice pe și îi atârna până la glezne. Pe deasupra purta un surtuc bărbătesc, vechi și mult prea larg, ale cărui mâneci erau suflecate la încheietura mâinii. Momo nu voia să le taie, căci se gândea prevăzătoare că va mai crește. Și nu se putea ști dacă va mai găsi vreodată un surtuc atât de frumos și de folositor cu atât de multe buzunare. Sub scena înapădită de ierburi a ruinei teatrului, se găseau câteva camere pe jumătate de unde se putea intra printr-o spărătură a zidului exterior. Aici amenajase Momo o locuință. Într-o zi, pe la amiază, sosiră la ea câțiva bărbați și femei din vecinătate, încercând să afle ce-i cu ea. Momo stătea în fața lor privindu-i cu teamă, căci iera era frică să nogonească oamenii. Își dădu însă curând seama că erau prietenoși. Ei înșiși erau săraci și știau ce-i viața. Așa," spuse unul dintre bărbați. Prin urmare îți place aici?" Da," răspunse Momo. Și vrei să rămâi aici?" Da, cu plăcere." Nu ești așteptată nicăieri? Nu. Vreau să spun. Nu trebuie să te întorci acasă? Aici sunt acasă? Răspunse repede Momo. Dar de unde vii, fetițo? Momo făcu cu mâna un gest nedeslușit, arătând undeva îndepărtare. Cine sunt părinții tăi? Își urmă omul șirul întrebărilor. Copila îl privi numerită pe el și pe ceilalți și ridică puțin din umeri. Oamenii schimbau priviri între ei și suspinau. Nu trebuie să te temi, continuă bărbatul. Nu vrem să te gonim, vrem să te ajutăm. În tăcere, Momo dădu din cap. Nu era încă de tot convinsă. Spui că te cheamă Momo, așa-i? Da. E un nume frumos, dar nu l-am mai auzit niciodată. Cine ți l-a dat? Eu, spuse Momo. Tu singură ți-ai dat numele? Da. Când te-ai născut? Mama se gândi și spuse într-un târziu. După câte mi mi amintesc, am fost din tot de una. N-ai nici o mătușă, nici un unghi, nici o bunică, nici un fel de familie unde te-ai putea duce. Momul îl privi doar pe bărbat și tăcu o vreme, apoi murmură. Aici sunt acasă. În sfârșit își dădu părerea bărbatului. Dar nu ești decât un copil. Câți ani ai, de fapt? O sută? Spuse mama șovăitor. Mama ne Credeau că e o glumă. Să vorbim serios. Câți ani ai? O sută și doi? Răspunse mama încă și mai șovăitor. Astfel, începu prietenia dintre micuța Momo și oamenii din vecinătate. Lăsându-vă cu gândul la Momo și la propria voastră copilărie, născută tocmai din aceeași veșnicie, azi, de ziua copilului, Vă doresc să aveți inima plină de bucurie, pentru că bucuria este cea mai serioasă în deletnicire a cerului. La mulți ani, draga mea copilărie!